0: Porto
1: Ouvido
2: Há muito no Porto para ouvir
1: Nova semana, novas aventuras mas a tradição de segunda-feira mantém-se Isso mesmo, é dia de Porto Ouvido Eu sou a Sara Pires e vou guiar-te por mais um capítulo recheado dos mais belos sons da Invicta De bola nos pés e olhos na baliza, a primeira entrada de hoje em campo é da equipa de futsal da Faculdade de Letras. A Rita Garcia, a Sofia Brito, a Jéssica Roque, o Rui Teixeira e a Mara Tribuna contam de tudo em mais um Fora de Jogo.
3: Equipas de 5 jogadores em campo, jogos de 40 minutos. Foi criado em 1934 por Juan Carlos Gravier, no Uruguai. E foi a modalidade desportiva que deu o título de campeão da Europa a Portugal em 2018. Sabes de que desporto estamos a falar? Futsal, isso mesmo. É no Campeonato Académico do Porto, em Futsal, que conhecemos o José Oliveira. Tem 22 anos e terminou a licenciatura em História em setembro. Conheceu o desporto aos 9 anos e quanto é que o levou a experimentar o futsal. Eu
2: descobri o futsal aos 9 anos com convite de um vizinho meu. Um, que era o treinador na altura na equipa a equipa era o Gondomar Futsal e um, sim foi aí que comecei a dar os primeiros passos eu já pratico Futsal há cerca de 13 anos
3: faz parte da equipa de Futsal da Faculdade de Letras desde 2014 e explica como conheceu os campeonatos académicos do Porto
2: quando vim para a Flup, conhecia já o treinador na altura ele, ele já também tinha acabado o curso dele e estava a treinar a equipa e podiam me para ir fazer os treinos de captação que é, Normalmente todos os anos há sempre captações, para ver o pessoal que se fica, que não fica. E hum, lembro-me em setembro que vim, e depois dessa altura, foi em 2014, e nessa altura fiquei sempre.
3: Com as aulas e as atividades extracurriculares, nem sempre há disponibilidade para treinar. José, como é que funcionam os treinos? Treinamos aqui
2: uma vez por semana, e hum, os jogos variam bastante no clube e no IPP, hum, no São João, no Campos. Hum, e treinámos sempre consoante, por exemplo, se tivermos um jogo, uma quinta ou uma sexta-feira, costumamos treiná uma segunda, para dar tempo para descansar. E os jogos? As competições dependem, dependem de semestre para semestre. O primeiro semestre é da primeira fase dos Campeonatos Académicos, ou seja, se as duas primeiras equipas ficarem primeiro no grupo, passam à fase seguinte. Nós tivemos a infelicidade deste, deste ano, não conseguimos passar, ficamos em terceiro. Participar então este ano no, na segunda divisão dos Campeonatos Académicos. E um, depois desta segunda divisão, ainda temos mais a taça, que... Estamos a trabalhar para ver se conseguimos fazer uma boa prestação.
3: O bom ambiente entre a equipa é sempre essencial para que tudo dê resultado. José conta que existe uma regra imperativa na equipa da FLUP.
2: O ambiente entre os colegas de treinador é incrível. É cinco estrelas. Mesmo que isso não fosse, não, não estavam aqui. A primeira regra para estar aqui é termos uma boa relação, uma boa camaradagem.
3: E é o apito final. A bola está fora de campo, as chapatilhas guardadas e as balizas arrumadas. E tu? Tu estás fora de jogo.
1: Palácio de Cristal, um clássico. Hoje, o pavilhão Rosa Mota, mas são os jardins que o rodeiam que guardam as histórias mais doces. A Joana Lima, a Rita Duarte, a Margarida Magalhães e a Inês Diniz levam-te num delicioso passeio no Antigamente Aqui.
4: A história do Palácio de Cristal começou a ser escrita há mais de 150 anos. Os visitantes mais antigos mantêm vivas as memórias do passado e recordam o que mudou no melhor recanto da invicta. Os jardins do Palácio de Cristal para mim sempre foram um refúgio dentro da cidade do Porto, desde criança. Ainda havia barcos para andarmos ali no lago, ao pé de onde era o antigo restaurante que entrou o Não existia aqui o parque de estacionamento. Ainda me lembro da queimada das fitas ser aqui. Uh, eu lembro de haver um mini jardim zoológico. Barcos, festas e até um jardim zoológico davam vida ao maior espaço verde da cidade. Maria Arminda, de 68 anos, não esquece os tempos em que a entrada no palácio não era gratuita.
2: Não ninguém me pagar para entrar no palácio. Para saber a variedade daqui, havia o parque das crianças aqui, um parque grande, um parque que faz meninos brincar, um parque melhor que a para crianças pequeninas não dá. Na
4: infância de Maria Arminda havia tudo, mas a história dos jardins do Palácio de Cristal remonta ao final do século XIX. Senhoras elegantes e homens de chapéu passeavam pelo parque, como conta a bibliotecária Maria João Sampaio. Este jardim é um jardim centenário, era o principal jardim da cidade no passado, o passeio público para onde as pessoas vinham, vinham passear. Uh, temos aqui em frente a Avenida das Tílias, que era uma, uma espécie de, o um final do século passado, início deste século, uma espécie de passarela onde as senhoras e os senhores elegantes vinham mostrar-se. A burguesia tinha como plano de fundo o Palácio de Cristal, palco de diversos teatros e exposições internacionais.
3: Havia ali que é o Palácio de Cristal, que era um, uma casa senhorial, eram de uns reis que, que existiam aqui há muitos anos, ingleses.
4: O palácio continua a dar nome aos jardins, mas o antigo edifício de cristal já não faz parte da paisagem do parque. Nos anos 50, o edifício já se encontrava bastante degradado e acabou por ser demolido para dar lugar ao atual pavilhão dos desportos, na altura, para acolher um mundial de, de, de hockey em patins e que, entretanto, foi rebatizado como pavilhão Rosa Mota. Já muitas pessoas passaram pelo Palácio de Cristal e acompanharam as transformações. Mas há coisas que nunca mudam. Uma vista única para o Douro é uma delas.
1: A 8 de março celebramos as mulheres. E porque não queremos que te percas pelo assunto, o André Ferrão, a Susana Martinho, a Joana Carvalho e a Maria Pimentel são os motoristas desta semana e levam-te à boleia do Dia da Mulher.
0: O Dia Internacional da Mulher celebra as lutas femininas para conquistar o direito de voto e melhores condições de vida e de trabalho. Quer sejas mulher ou homem, vem connosco conhecer um pouco mais sobre este dia. Os portugueses acham que faz todo sentido existir o Dia da Mulher.
2: Não sei, se calhar sim, acho que há essas diferenças, se calhar sim.
0: Sim, claro. Faz sentido e não faz. Porque estamos num país machista, não é? Num país, numa sociedade, aliás, um, como é que vou te explicar? Ao haver o dia da mulher também não faz muito sentido. Sim, sem dúvida. Será que vivemos numa sociedade machista?
2: Ligeiramente. Talvez ainda um bocado, sim. Sim, a sociedade porca é sempre.
0: Ah, maioritariamente, mas está a mudar. Esta data relembra a todos a igualdade de género. Mas, então porquê que não existe o Dia do Homem?
2: Porque o Dia do Homem é todos os dias. <risos> Mas também acho que devia haver um, um Dia do Homem. Aí. Mas é engraçado, não é o Dia do Homem? Porque os homens têm um trabalho principalmente de salários maiores, para, para trabalho igual, basicamente isso. E porque em casa as mulheres fazem muitas vezes... Um, trabalhos que os homens não fazem, ou uma grande maioria.
0: Porque são os dois iguais, e devia ter um dia do homem e um dia da mulher.
3: Não sei, não sei explicar. Também devia haver o dia do homem, não é? Se é o dia da mulher.
0: A verdade é que no passado as mulheres eram muito discriminadas, mas graças à sua força e persistência hoje ocupam posições de destaque. As crianças conhecem este dia e costumam celebrá-lo de uma forma diferente. A minha mãe costuma ir à caminhada com a minha, com a minha irmã e depois vamos, vamos jantar. Os mais pequeninos deixam uma mensagem muito especial a todas as mulheres do mundo. Força,
3: mulher!
1: A música que os tontos lhe chamam torpe Mas nós cá não somos tontos Esta semana A Tatiana Lima A Rita Marques A Adriana Pinto E o Pedro Matias Trazem-te mais uma expressão Num tom bem português
3: Santrona Sei algo que significa santrona
1: Sotaque e expressões típicas Bem-vindo a mais um português Onde vais aprender ou relembrar o significado da palavra chantrona? Não ouvi muito bem. Nós repetimos. chantrona. Tudo pegado. Isso mesmo. Vá, uma pista não é um elogio. Caramba, essa palavra vem de quê? Então, vem do Porto. Mas sabem os portuenses o significado da expressão?
3: Chantrona não conheço.
1: Chantrona, não faço a pequena ideia.
3: Que pensa como.
4: de uma forma.
1: popular, é a chantrona é aquela pessoa que. que é a chantra, que, que manda parar tudo, que é revolucionária, que é. é fora do normal, sei lá. É uma chantra.
0: Pessoa que não sabe explicar bem a situação. É uma mulher que não sabe lidar com as coisas domésticas, com as lides domésticas.
1: Xantrona deve ser preguiçosa. É uma matrafona. Eu acho que Xantrona é uma pessoa
3: chata, eu
1: Releixada.
3: Está quase lá.
1: É uma
0: pessoa que é feia.
1: É uma pessoa
3: que, não, que é assim, mal arranjada, que não se
2: preocupa com se arranjar. Eu, eu penso que é
1: isso. E pensa muito bem. Xantrona, a moda do Porto, é a forma de dizer a uma pessoa que é pouco atraente e que não se preocupa com a sua aparência. Então é desleixado, dá desculpa lá. Descuidado, desleixado. A partir de hoje, quando quiseres à moda do Porto criticar, já sabes que expressão usar. E parece que chegamos à última página deste capítulo. Mas, calma, não te preocupes. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, aventura-te pela cidade e descobre os sons que a Invicta tem para ti. Até à próxima!
0: Porto Ouvido
2: Há muito no Porto para ouvir.